0: Die Korrespondenten. Reporter leben in London.
1: Boris Johnson, als langjähriger Abgeordneter und Ex-Premier, würde das Recht verlieren, ins Parlament zu gehen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom Midford Place. Hier melden sich wieder die ARD London Korrespondenten. Heute in Stammbesetzung mit Christoph Prössel. Hallo. Gabi Biesinger. Hallo. Und mir, im Köhler. Ja, wir wollen hier in unserem Podcast ja immer auch so ein bisschen die Chance geben, hinter die Kulissen zu blicken, wie unser Arbeitsleben und Arbeitsalltag so aussieht. Und der Arbeitsalltag bezieht sich tatsächlich auch aufs Wochenende.
0: Das war nicht so toll. Das ist doch mal mit rein.
1: Nein, Gabi hat ein sehr bewegtes Wochenende hinter ja. sich. Man muss dazu sagen, wir haben hier immer um Wochenendbereitschaft von Freitag 17 Uhr bis Montag früh 9 Uhr. Gedacht eigentlich für Breaking News, also sogenannte Ereignislagen. Wobei man, Klammer auf Klammer zu, sagen darf, dass unsere ARD-Kollegen uns darüber hinaus auch durchaus schätzen an Wochenenden. Aber Gabi, du hattest tatsächlich Ereignislagen am letzten Wochenende in einer Fülle, wie man sie selten erlebt. Du wusstest vorab, dass du dich um Fußball kümmern ja. würdest, weil Manchester City im Champions-League-Finale stand. Aber dann kam es am Ende viel dicker. Erzähl mal. Ja, also Champions League war schon
2: abgesprochen, falls Manchester gewinnt, dass ich dann auch am Sonntag berichte. Und ich hatte schon einen Vorbericht gemacht und dann habe ich das natürlich auch geguckt. Also das war klar. Und dann war ich aber Freitagabend aus dem Büro, bin ich ins Theater. Das machen wir eigentlich jetzt nicht unbedingt, wenn man Bereitschaft hat. Aber es gab sich kurzfristig eine Möglichkeit und man will ja auch ein bisschen was mitnehmen. Und zum Glück gab es ein Netz <lacht> im Theater. Und kaum war war die Hälfte des Stückes um, merkte ich auf dem Handy ist so also stumm geschaltet und dann sage ich, oh Boris Johnson hat sein Amt als äh, Abgeordneter niedergelegt. hm <lacht> Da werde ich wohl <lacht> gleich noch ins Büro müssen. Und das Gute war, es war in Deutschland schon jetzt so spät, dass ich nicht mehr direkt was machen musste, sondern konnte das Theaterstück immer noch zu Ende sehen und bin dann danach ins Büro und habe dann für Samstagmorgen was Kleine gemacht. Nice Session. Genau, dann äh, die Champions League und dann äh, am Sonntag war ich dann mit einer Freundin in in den London Open Gardens, das ist einmal im Jahr, werden die Gärten, die sonst nur zu privat zu Häusern gehören, geöffnet, wo man rein darf. Und meine Freundin war sowieso, so, wir müssen uns beeilen, wir müssen noch drei Gärten schaffen bis 17 Uhr und wir pesten also durch Bloomsbury. Und dann macht es auch wieder Pling auf dem Handy und dann Nicola Sturgeon ist festgenommen worden. Und dann sagte ich nur, das ist der letzte Garten für mich gewesen.
0: Und Frau Sturgeon hat ja auch einen schönen Garten mit einem ja. Zelt drin,
2: oder? Und einem Campervan. Also jedenfalls äh, habe ich mich dann schnell verabschiedet, bin ins Büro gepäst. Dann klingelt ja auch schon das Telefon. Wann kommt denn da wohl was? Und äh, Nicola Sturgeon ist ja auch auf großes Interesse gestoßen. habe ich noch was Montagmorgen gemacht. Ähm, aber zum Glück wurde sie dann ja auch bereits wieder freigelassen, sodass die Geschichte dann abgerundet war. Aber ich meine, wenn das Wochenende schon mal im Eimer ist, dann am besten Dann auch richtig. Ne? Ja genau.
1: Das macht aber auch nochmal klar, das können wir an der Stelle ja nochmal sagen. Bereitschaftsdienst heißt eben nicht, dass wir hier im Office sind und darauf warten, dass das Telefon klingelt, sondern wir haben eine normale Fünf-Tage-Woche hinter uns, machen zusätzlich die Bereitschaft am Wochenende und die ist eben eigentlich nur für Ereignislagen und die haben sie getroffen. Gabi,
0: das war jetzt aber der Disclaimer sozusagen für unsere Kolleginnen und Kollegen in den Redaktionen, oder?
2: Genau. Don't call us.
1: Naja, in emergency cases. Ja, bleiben wir nochmal bei Boris Johnson, der verliert politisch immer stärker an Macht, aber beschäftigt trotzdem die Politik und auch das ganze Land. Und wie du eben schon erzählt hast, am 9. Juni, also die Eilmeldung, er legt sein Abgeordnetenmandat nieder und das natürlich nicht ohne Grund, er wusste was in diesem Report stehen würde, den wir jetzt seit wenigen Stunden vorliegen haben, den Report des sogenannten Privileges Committee, das untersuchen sollte, ob Boris Johnson im Zuge der Partygate-Affäre gelogen hat. Ja,
2: also er wurde vorab äh, informiert und das, was wir eben heute auf dem Tisch haben und lesen, erklärt, äh, warum er so ausgeflippt ist am Freitagabend. Denn es ging darum, welche äh, Strafe verhängt wird für das Lügen im Parlament und ihm wird eben das Zeugnis ausgestellt, dass er quasi ein serieller Lügner ist. Ich zitiere mal einen Satz. Wir gelangten zu dem Schluss, dass einige von Herrn Johnsons Dementis und Erklärungen so unaufrichtig waren, dass sie ihrer Natur nach vorsätzliche Versuche darstellten, den Ausschuss und das Parlament in die Irre zu führen, während andere aufgrund der Häufigkeit, mit der er sich vor der Wahrheit verschlossen hatte, nahelegen, dass er sein Gewissen ab verschloss. Also das ist etwas so, auch in der Übersetzung, es ist etwas ver verquirlte Sprache. Aber das ist natürlich ähm, absolut damning. Und es wurde immer so spekuliert, für wie lange soll er denn nun suspendiert werden? Es war so von zehn Tagen, 20 Tagen die Rede und jetzt sind es 90 Tage. Und das ist absolut beispiellos. Das ist beispiellos. Christoph,
1: du hast den Bericht vor dir liegen, den Report.
0: Ja, also ähm, ich finde auch, dass der schon sehr klar ist in seinen vielen Details. Vielleicht muss man auch nochmal ähm, zurückgehen und sagen, um was es genau ging. Es ging ja um diese Partys, Abschiedsfeiern, Geburtstagsfeiern 2020, 2021, zu denen er sich ja schon gerechtfertigt hatte. Und was wir jetzt eben hier lesen können, ist, dass das in seiner Rechtfertigung richtig demontiert wird. Also es wird auch deutlich gemacht, nein, das sind eben keine Zusammenkünfte gewesen, die für das soziale Miteinander einer Regierung, also für das Betriebsklima notwendig gewesen sind. Das finde ich schon ganz erheblich, dass man das einmal unterstreicht und sagt, das war schon eine sehr besondere Situation, in der wirklich hier der Ausnahmezustand herrschte. Es sind Menschen gestorben, der Gesundheitsdienst war am Rand und dort wurde gefeiert. Hoch die Tassen. Es wurde, in, um das nochmal zu referieren, Alkoholiker in Koffern heimlich in die Downing Street reingefahren. Also das waren ja Sachen, über die das Land zum einen gelacht hat, aber auch für viele war das wirklich eine sehr schwere Zeit. Die haben Angehörige verloren und deswegen war das für viele umso anstößiger und ähm, für Boris Johnson sicherlich auch schwierig zu erklären. Das eine war, ja, da gab es soziale Zusammenkünfte, das war notwendig. Nee, sagt das Komitee. Und das zweite ist die zentrale Argumentation. Du hast es eben schon Schon, schon erwähnt, in der er ja immer gesagt hat, es habe aber stets den äh, Vorgaben, den rechtlichen, entsprochen. Und da gibt es jetzt hier die klare Aussage, es wird nicht von Lüge gesprochen, das ist auch ganz interessant, aber es wird klar gesagt, das entspricht nicht den Vorgaben, das stimmt so nicht, was er gesagt hat und es sei sogar ein Konstrukt, das Boris Johnson aufgebaut habe, um diese Partys zu rechtfertigen und dadurch sei das Parlament in die Irre geführt worden. Und das finde ich jetzt schon ziemlich deutlich, um es in einer Zahl zu sagen, wie du es gerade referiert hast, Gabi, 90 Tage, wow. Ja, das,
1: zehn Tage waren die Schallmauer. Es ging immer darum, zehn Tage oder mehr, denn das hätte bedeutet, dass es Nachwahlen in seinem Wahlbezirk hätte geben können. Und wenn man darauf blickt, auf möglicherweise zehn Tage und jetzt kommen sie zu der Entscheidung 90 Hätten es sein sollen. 90 Tage, das ist so viel mehr. Und gleichzeitig plädiert ja offensichtlich das Komitee auch dafür, dass er seinen Parlamentsausweis verliert. Das heißt, Boris Johnson als langjähriger Abgeordneter und Ex-Premier würde das Recht verlieren, ins Parlament zu gehen ja. in den kommenden Jahren. Das hat es noch nie gegeben. Das wäre ein Hammer.
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt und man fragt sich natürlich auch, gibt es vielleicht äh, Gedanken oder die Debatte wird ja schon geführt, möglicherweise, dass ihm der Weg in das House of Lords verschlossen werden soll. Also okay. die Frage, die ja über allem so ein bisschen schwebt, ist, ist das jetzt das politische Ende des Boris Johnson? Ist das jetzt das Ende des Populismus? Da würde ich mal ein großes Fragezeichen ja, machen. Ja. Aber äh, zumindest Boris Johnson diese Karriere politisch es wird immer schwerer vorstellbar, wie der zurückkommen soll.
1: Ja, wobei er sich selber ja wie immer, wie wir Boris Johnson kennen, ja. nicht ja. aufgibt. Er hat Nein, ja. Wie in Churchill, er wird eine zweite auf. Karriere haben. Er genau. hat ja in seinem Rücktrittsschreiben gesagt, es ist sehr traurig, das Parlament zu verlassen, zumindest für den Moment. Ja, ja. ja? ja. Also er selber hält sich da eine Tür ja. offen. Und
0: Nadine Doris glaubt daran.
1: Ja. <lacht> <lacht> Schauen wir mal gerade auf dieses Rücktrittsschreiben. Das hat er veröffentlicht, als eben bekannt wurde, dass er sein Abgeordnetenmandat niederlegt. Und dieses Schreiben hat es wirklich in sich. Man ist nicht erstaunt, dass Johnson nicht leise geht. Aber die Art und Weise, wie er argumentiert und wie er tritt, ist wirklich bemerkenswert. Er hat diesem Privileges Committee Vorgeworfen, ein Scheingericht zu sein, hat behauptet, dass die Ausschussmitglieder sich überhaupt nicht für die Wahrheit interessiert hätten, sondern von Anfang an für sie klar gewesen sei, dass sie ihn, Boris, verurteilen würden. Dann heißt es wörtlich in dem schrieb, ich bin nicht der Einzige, der glaubt, dass hier eine Hexenjagd betrieben wird, um Rache für den Brexit zu üben und ihn rückgängig zu machen. Ja, dass er sagt, ich bin ja naiv gewesen zu glauben, dass man mir fair begegnen würde und mich fair behandeln würde. Vieles von dem erinnert tatsächlich an Donald Trump. Wie das Johnson ist im hier. Grunde
0: Deep State. Ne? Also, dass es da Administration gibt, ja. Genau, ja. die im Hintergrund daran arbeitet, die gewählte, von den Menschen gewählte Regierung zu Fall zu bringen. Das ist schon ein dicker Knaller. Das, das finde ich auch. Das ist ein dicker Knaller. Wenn ja. man sich
1: das in Summe anschaut, diese Wortwahl, Scheingericht, Hexenjagd, dann spricht spricht er mit Blick auf den Report auch von einem zeitlich in die Länge gezogenen politischen ja. Meuchelmord. Ja, Das alles verbunden mit einer Verschwörungstheorie. Also letzten Endes zeigt das, den Vergleich zu Trump haben wir schon gezogen, aber es zeigt, wie unter einem Brennglas, wer Johnson wirklich ist und wie er tickt. Ja. Und interessant ist ja auch, dass dieses
2: Komitee aus sieben Mitgliedern besteht, von denen vier Konservative sind. Es ist also nicht, dass er da von einer Labour-Mehrheit gehängt wurde. Und ähm, ganz interessant ist, dass jetzt auch noch ein Brief aufgetaucht ist, den er nach seiner Anhörung im März an einen der konservativen Vertreter in dem Komitee geschrieben hat. Weil am Ende dieser Anhörung wurde er schon so ein bisschen ungehalten und hat auch schon ähm, so ein bisschen die Legitimität dieses Committees in Frage gestellt, und ähm, da hat er dann geschrieben Ich habe den allerhöchsten Respekt für die Integrität dieses Ausschusses und seine Mitglieder und die Arbeit, die hier geleistet wird. Also so klang das noch im März. <lacht> Jetzt und haben sich es anders. die
1: Dinge doch etwas verändert. Ja, es ist bemerkenswert zu sehen, wie Johnson jetzt gegen die eigene Partei schießt, gegen Teile der eigenen Partei, gegen Mitglieder des Ausschusses, auch konservative Mitglieder und auch gegen den Premier. Jetzt mhm. wissen wir, mit Rishi Sunak und Boris Johnson war das Verhältnis schon länger schwierig und spätestens natürlich seitdem Johnson gestürzt wurde. Aber jetzt greift Johnson ihn unverhohlen an und versucht, ihn zu beschädigen und sagt, Rishi ist gar kein Konservativer, der macht keine konservative Politik. Und außerdem ist jetzt ja unter Rishi die Partei so richtig ins Tal abgerutscht. Nach dem Motto, als ich, Johnson, noch an der Macht war, stand die konservative Partei in Umfragen viel besser da. Und auf Rishis Konto geht jetzt eben der Absturz. Das ja. heißt, er demontiert seinen Nachfolger.
0: Ja, wahrscheinlich ist Rishi Sunak jetzt auch mit der Frage konfrontiert, was machen wir denn jetzt mit Boris Johnson? Schmeißt man den eventuell aus der Partei raus? Und wie stark <lacht> ist noch dieser Rückhalt in der Partei? Ich glaube, das ist eine ganz zentrale Frage, weil das Bemerkenswerte an Rishis Sunak ist ja, dass er ein Politiker ist, der zum einen mit einer großen Expertise gerade im Finanzbereich in die Regierung gekommen ist. Ich glaube sogar für Teile der Bevölkerung und der Partei wie ein Technokrat wirkt. Aber auf der anderen Seite ist er ja auch derjenige, der dieses Blumenbeet vorbereitet hat für viel weiteren Populismus und rechte populistische Politiker. Das heißt, er macht so einen Spagat zwischen Populismus und Technokratie. Das ist also Post Boris Johnson sozusagen. Und muss sich dann jetzt trotzdem in irgendeiner Art und Weise davon abwenden, einen Schnitt machen. Und das, finde ich, ist eine ziemlich interessante Entwicklung. Also ich finde, es ist im Moment gar nicht so einfach, vorherzusagen, wohin jetzt diese Partei hintreibt. Aber ich fürchte, er hat gerade einen sehr, sehr harten Kampf zu kämpfen. Ja.
2: Also mir scheint das jetzt auch so, dass das jetzt wirklich hier das politische Ende für Boris Johnson ist. Also es gibt sicherlich noch die, die ihm nahestehen, die ihn toll finden, die ihn auch sofort wieder nehmen würden. Ich erinnere mich am, am Freitagabend, nachdem dieser Rücktritt kam in der BBC, hatten sie auch Menschen auf der Straße befragt, was sie davon halten. Und dann waren da durchaus wieder Leute, ich würde ihn morgen wieder wählen. Das ist so ein toller Typ. Also das verschreckt die Menschen überhaupt nicht. Aber ich glaube, was jetzt den politischen Apparat angeht, die konservative Partei möchte jetzt wirklich mal weiterziehen und versuchen irgendwie halbwegs vielleicht Schnitte zu kriegen, um irgendwie bei den Wahlen im kommenden Jahr vielleicht nicht ganz unterzugehen. Und solange sie diese Auseinandersetzung an der Backe haben, können sie eigentlich auch nichts liefern, was Wähler überzeugen könnte. Es lähmt
1: auch alles. Diese Causa hm. Johnson ist ja so interessant. Der Mann ist nicht mehr an der Macht, aber er bestimmt trotzdem das politische und alltägliche Geschehen, weil sich alles um ihn wieder dreht und andere Dinge
2: liegen bleiben ich meine, wir tun das hier natürlich regelmäßig auch über die politisch brennenden Themen in diesem Land zu reden, aber äh, wir waren gestern bei einem politischen Beobachter hier bei einem Hintergrundgespräch, Ian Dant, äh, ja. Journalist beim Independent und der hat gesagt, das ist im Grunde auch einer der Skandale, dass jetzt nun wochenlang wieder die Zeitungen mit Boris Johnson vollstehen mhm. und nicht über Abschiebung von Flüchtlingen, Cost of Living Crisis, verschärfte Gesetze, was Demonstrationen angeht, etc. Also die Themen, die dieses Land irgendwie in den Würgegriff nehmen berichtet wird, sondern über diese politische Posse im Grunde.
1: Interessant wird, wie es am Montag läuft, wir mal ja vorhin im Konjunktiv gesprochen, das müssen wir noch auflösen. Dieses Privileges Committee, das jetzt also zu dem Schluss gekommen ist, Johnson hat das Parlament belogen in der Partygate-Affäre, hat dieses Ergebnis nur vorgelegt, es wird aber Darüber im Parlament noch abgestimmt. Es gibt noch eine Abstimmung, die wird am Montag sein. Und insofern, ob der Report angenommen wird oder nicht, müssen wir abwarten. Es gilt als wahrscheinlich, aber deswegen der Konjunktiv, das ist noch nicht alles ganz durch.
0: Ist vor allem ein Gradmesser für die Gefolgschaft äh, bei den Tories, für Boris Johnson. Insofern, glaube ich, auch eine ganz interessante Abstimmung. Also ähm, muss man mal in die Details dann gucken.
1: Beschäftigt uns also auch in der nächsten Woche weiter. <lacht> das wissen wir jetzt schon. Wir machen hier trotzdem mal einen Schnitt und gehen von der Politik zu Kunst und Kultur. Gabi, du warst nämlich schon wieder auf den Spuren der Kunst und hast die Summer Exhibition in der Royal Academy besucht. Wer sich dafür interessiert, die ist noch bis zum 20. August zu sehen. Ein jährliches Großereignis. Und Gabi, du sagst immer Bilder bis unter die Decke. Ja. Ich nehme an, auch dieses Mal wieder. Was ist denn eigentlich das Besondere an dieser Ausstellung, dass sie einen so großen Namen hat? Ja, es sind eben 1600 Kunst. Werke in elf Räumen und
2: die sind wirklich bis unter die Decke, was manchmal ein bisschen schade ist, wenn man da oben gar nicht mehr so genau hingucken kann und sich das angucken kann. Aber die werden aus oder wurden in diesem Jahr aus wahnsinnigen 16.500 Einreichungen ausgewählt. Also wow. eine ordentliche Aufgabe für den äh, Koordinator, den Künstler David Ramfrey und seine Jury. Und das Tolle ist halt, jeder kann da mal an der Wand hängen. Also jeder, der <lacht> möchte, reicht da was ein, ein Foto, eine Skulptur ein Aquarell und ähm, man kann viele dieser Werke dann auch kaufen zwischen 90 Pfund und 100.000 Pfund, also je nachdem hm. wie groß das Portemonnaie ist. Und für die Royal Academy ist das immer eine wichtige Ausstellung, eben auch für die Finanzierung, weil sie eben einen bestimmten Prozentsatz dieses äh, Verkaufsbetrags bekommen. Zum 255. Mal findet das jetzt schon statt und ähm, die bekommen halt keine öffentlichen Mittel, darum ist das wichtig. Und äh, was halt schön ist, ist wie so ein Ratespiel, man geht da durch und denkt so Profi oder Amateur. Also mhm. ähm, <lacht> Und dann guckt man, man da steht nichts bei, es sind nur Nummern dran und da hat man so ein kleines Büchlein, in dem man dann blättern kann und sagen, aha, Foto kostet 98 Pfund, Selfie, Handy, interessant. Und dann bin ich da fast gestolpert über eine Styroporkiste. Also ich war halt bei der Preview und dachte, ah, hier wird vielleicht noch aufgebaut oder so. sah so ein bisschen aus, Handwerker noch nicht ganz fertig. Und guckte mir die dann genauer an, dachte ich, ach nee, die ist ja eingekestelt und da ist auch eine Nummer dran und äh, dann stellte sich raus, dass das eine Bronzeskulptur ist, die halt aber also es sieht ehrlich aus wie so eine Kühlstyroporkiste. Wie gut das mit dem oder? Fuß dagegen ist. <lacht> also wirklich sehr total echt und ist aber aus Bronze und nicht aus Styropor, heißt Wedge Box, ist von dem britischen Künstler Gavin Turk und kostet 90.000 Pfund. Also wer sich so eine Olle Styroporkiste mal wohin stellen will. <lacht> Also es klingt sehr
1: interessant, aber auch so ein bisschen nach einem Sammelsurium. Gibt es da irgendwie einen roten Faden in dieser Ausstellung? Ja, es ist immer so, dass diese Ausstellung
2: ein Motto haben muss, das möglichst so schwammig ist, dass man eigentlich alles damit tun kann. <lacht>
0: People Und, and places. Ja, exactly.
2: <lacht> like... <lacht> Weather oder I don't know. Also dieses Jahr jedenfalls, David Ramfrey hat sich für Only Connect entschieden. Das hat auch noch einen Bezug zu einem Gedicht in Howard's End. Und er sagt, wir leben in den Zeiten mit den besten Kommunikationsmöglichkeiten seit jeher. Und trotzdem gibt es so viel Zwietracht, Unverständnis, schlechte Kommunikation. Die Menschen sollen besser mehr miteinander kommunizieren und er hofft eben, dass das bald mit dieser Kunst ihm irgendwie gelingt. Also auch alles ja eine Geschichte, wo man sagen kann, ein bisschen, bisschen alles zusammengerührt. Und was ich aber interessant fand, war, dass er sagt, sein Kriterium für die Auswahl aus diesen Wahnsinn 16.500 Werken ist jetzt nicht zu sagen, oh, das ist aber künstlerisch jetzt besonders anspruchsvoll, sondern es geht darum, dass da so ein Funke überspringt mhm. und dass eben eine, eine Connection entsteht, eine Verbindung mit dem Kunstwerk und er hofft, dass das sich auch auf die Besucher überträgt. Und was ich ganz interessant fand, die Rezension in den Zeitungen hier, der Telegraph, zwei Sterne sagt, oh lahm, wie immer, drei Sterne immerhin <lacht> im Guardian, der sagt, also wieder großes Sammelsurium und vier Sterne aber in der Times, die sagt, der jährliche Flohmarkt des Kunsthandels entdeckt den Sinn für Humor, wie wieder.
1: Na wunderbar. Und, und jetzt musst und du hatte uns ich natürlich etwas, noch... Hat
0: dich etwas angeschwungen? Genau, ist bei es, dir der
2: Funke übergesprungen? Ja, oder
0: gibt es Antworten auf die Frage, die du eben aufgemacht hast.
2: Mit dem Connect, dass mich ja. was connected hat. Ja. Ja. Also was hättest du gern gekauft? <lacht> <lacht> es gibt ein Bild, vor dem ich wirklich sehr lange gestanden habe, was ich sehr schön fand. Das ist ähm, ein Ölgemälde, eine Frau mit einer Sonnenbrille, Mrs. Sunglasses heißt das auch. Und ähm, das ist eine Künstlerin, ähm, Julia Hamilton, habe ich dann nachgeguckt, die auch eine ganze Serie von, von Mrs. Sunglasses gemalt hat, die in verschiedenen Situationen ist. Und die guckt einen eben so an und hat so eine riesige Sonnenbrille auf. Und ehrlich gesagt, sie sieht so ein bisschen wie Paris Hilton aus so. und ist irgendwie so eine ganz schicke. Und es gibt auch Bilder, wo sie so ein Hündchen trägt und so. Und ähm, das kostet 3000 Pfund immerhin.
0: Okay, kann man, kann äh, man machen.
2: Kann man, nicht muss in Urlaub man fahren. Aber nicht. Also, genau einmal, <lacht> einmal Urlaub statt Gemälde. Also da bin ich auch nochmal zurückgegangen. Das hat mir irgendwie hat mir gut gefallen.
1: Aber es ist noch nicht erworben, offensichtlich. Nein, nein, man kann nein, es nein. noch sehen. <lacht> Ja, also wie gesagt, wer diese Ausstellung sehen möchte, bis zum 20. August läuft sie noch vielleicht ja auch für den einen oder anderen ein Kunstwerk dabei, das man dann als Erinnerung an den London-Besuch mitnehmen könnte. Das war schon wieder unser Podcast für heute. Wer uns schreiben möchte, kann das gerne tun unter podcast.london.ndr.de. Wir freuen uns und sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info.
1: Moin, ich bin Corinna Hennig aus der Wissenschaftsredaktion von NDR Info. In der neuesten Folge unseres Podcasts Synapsen knöpfen wir uns ein Thema vor, das auch in der Forschung lange Zeit umstritten war. Climate Engineering, also technische Lösungen, um CO2 aus der Luft zu holen. Dabei kann auch das Meerwasser biochemisch eine wichtige Rolle spielen. Auf Helgoland zum Beispiel wird die Alkalisierung der Meere erforscht. Also man bringt Gesteinsmehl im Wasser aus, es wird weniger sauer, dadurch kann mehr Kohlenstoff aus der Atmosphäre im Meer gebunden werden. Unsere Autorin Jasmin Appelhans hat sich das vor Ort angeguckt. Sie ist selbst Meeresbiologin und sie erklärt, welche Risiken bei solchen Verfahren noch erforscht werden müssen was sie in der Gesamtbilanz bringen und warum wir in der Klimakrise offenbar nicht mehr ohne solche technische Nachhilfe auskommen. Climate Engineering – Unterstützung für die Klimawende heißt die Folge unseres Podcasts Synapsen. Jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.